1: Schnell noch etwas zu den beiden Namen, die Sie eben gehört haben. Wir sprechen ja sonst kaum in eigener Sache. Aber nachdem ich nun hier Monat für Monat mit Johannes Gerloff vor dem Mikrofon bin, haben wir gedacht, es könnte doch auch ganz sinnvoll sein, einmal ein bisschen über eigene Dinge zu sprechen, die nicht unwesentlich sind für das Gelingen dieser Sendungen. Und darum dachten wir heute einmal als Thema zu wählen, als Journalist zwischen allen Fronten. Johannes Gerloff, diese Formulierung stammt von Ihnen. Was haben Sie dabei gedacht, als Sie so formulierten? Zunächst einmal stehen wir, das heißt,
0: ich mit meinem konkreten journalistischen Auftrag als Berichterstatter aus dem Konfliktgebiet Nahost in einer ganz besonderen Kriegssituation. Ich bin unterwegs bei Israelis, ich bin unterwegs auf palästinensischer Seite und ich soll das erwarten, Hörer, Leser hier in Deutschland, ich soll von beiden Seiten berichten. Und es ist eine Konfliktsituation. Es werden täglich Menschen erschossen. Es ist sehr viel Leid. Es werden täglich Menschen verletzt. Menschen tragen Jahre, Jahrzehnte lang an diesen Verletzungen mit sich herum. Und ich stehe dazwischen drin. Ich soll beide Seiten darstellen. Und da entstehe nicht nur, da ist nicht nur ein Konflikt zwischen diesen beiden Parteien da, sondern es ist natürlich ein Konflikt, wenn ich aus israelischer Sicht, positiv über Palästinenser berichte oder wenn ich umgekehrt aus palästinensischer Sicht, wenn sie sehen, dass ich positiv zum Staat Israel stehe, ähm, dass da entstehen weitere Konflikte, die zwischen mir und meinen, ähm, zwischen den Leuten, mit denen ich zusammen lebe, auch da sind.
1: Also sie sehen Fakten und sie berichten über Fakten und das wäre sicher das Schönste, man könnte nur die Fakten sprechen lassen, aber das wäre dann oft eine sehr herzlose Sache. Ihr Herz spricht ja mit. Man muss die Fakten auch erklären. Sie haben sich eine Meinung gebildet und jetzt ist eigentlich der Kampf zwischen Meinung und Fakt.
0: Also zunächst einmal halten wir die Idee, ähm, das gehört zum Beruf eines Journalisten, dass wir Meinung und ähm, Berichterstattung auseinanderhalten. Über die Berichterstattung, sprich da ist eine Bombe explodiert oder dort gab es einen diplomatischen Vorstoß oder einen Besuch oder... Eine, eine Entwicklung, eine Koalition in der Regierung, darüber sollte es keine Diskussion geben. Das ist passiert oder es ist nicht passiert. Ähm, über meine Meinung kann es eine Diskussion geben. Und da denke ich, da müssen wir auseinanderhalten. Natürlich spielt meine Meinung mit. Natürlich ist dann vor allem bei der Frage der Einordnung der Fakten wiederum meine Meinung gefragt. Wobei ich da auch sagen würde, das ist ein unabhängiges Faktum. Wobei ich ganz offen zugeben muss, es gibt Unterschiede, wenn ich zum Beispiel höre, dass Ariel Sharon, der israelische Premierminister, sagt, wir stehen hier in einem Krieg, der ist 120 Jahre alt und wenn ich einen äh, hohen Palästinenservertreter frage, wie, wie, soll ich jetzt, wie kann ich das richtig verständlich machen und er mir dann sagt, da müssen Sie anfangen mit dem Wendepunkt in der israelisch-palästinensischen Beziehung und das ist das Abkommen von Oslo, das war vor neun Jahren, das ist ein Unterschied, ob ich hier 120 Jahre als Rahmen nehme oder neun Jahre.
1: Ja, das hört sich jetzt alles sehr logisch an. Und wenn man dann das Sharon-Zitat weitergibt, ohne diesen Palästinenser zu zitieren, entsteht ein einseitiges Bild. Aber manche wollen vielleicht nur hören, was Sharon sagt. Sie interessiert das gar nicht, was der Palästinenser sagt. Ich habe das immer wieder getroffen, dass viele Menschen, auch oft Christen, wollen im Blick, im Blick auf Nachrichten, die sie erreichen, eigentlich nur solche Nachrichten haben und akzeptieren, die ihr eigenes Weltbild, ihre eigene Meinung stärken.
0: Das ist ganz menschlich, dass wir gerne Bestätigung erfahren. Aber ich denke, dass es auch zur eigenen, zur persönlichen Integrität dazu zählt, dass wir uns überraschen lassen. Und gerade im Blick auf Nahost wäre mir ein ganz wichtiges Anliegen, dass wir immer Lernende bleiben weil es so viele unterschiedliche Menschen gibt, so viele unterschiedliche Menschengruppen in Nahost, auf beiden Seiten, auf israelischer Seite kommen die Juden aus über 100 Ländern, aus der ganzen Welt mit über 100 verschiedenen Mentalitäten nach Israel, auf palästinensischer Seite haben wir nicht nur die Palästinenser, da haben wir Christen und Moslems, da haben wir intellektuell gebildete Leute und einfache Handwerker. Da haben wir Tscherkessen und Drosen und Samaritaner, ganz unterschiedliche Denkweisen und Volksgruppen, die ihren Einfluss haben, die in diesem Gebiet leben und ihren Platz in der Gesellschaft finden müssen. Und die sollten auch irgendwo zu Wort kommen.
1: Lernende bleiben, haben Sie eben gesagt. Das akzeptieren wir Älteren gerne im Blick auf Jüngere. Aber Sie meinen ja sicherlich auch, dass wir als Ältere noch lernen können.
0: Ich sage das ganz bewusst auch für mich, für jemanden, der jeden Tag einen Tag älter wird, dass ich mir wünsche, für mein Leben lernender zu bleiben. Und dass ich mir wünsche, ähm, als Journalist kommt man viel mit Menschen zusammen und man sieht natürlich festgefahrene Meinungen, nicht nur bei Politikern, auch bei Zeitungslesern. Und da wünsche ich mir natürlich, dass ich lernender bleibe, weil ich die komplizierte Situation in Nahost etwas sehe. Und ich vermute, an anderen Stellen ist es nicht anders. Und da ist es wichtig dass ich mir das ganz bewusst sage, auch wenn ich sehr viel zu verstehen meine heute, es gibt immer Neues zu lernen.
1: Ja, ich habe, wenn man jetzt einen Moment hier von unserem Thema abweicht, dasselbe Phänomen ja gefunden auch bei Glaubensgesprächen, wie oft dann auch im Lager der bibeltreuen Gemeinde der Evangelikalen fast erbitterte Meinungsunterschiede auftreten und das sehr weit gehen kann, bis dahin, dass einer dem anderen den Glauben Abspricht. Ich denke, hier müssen wir noch sehr viel lernen, dass wir nicht unsere Meinung zu sehr absolut setzen, sondern auch einen anderen wenigstens anhören und noch mal erwägen, ob der nicht recht haben könnte. Und das Gleiche gilt übrigens auch für den politischen Raum. Auch da gibt es ja so erbitterte äh, Gegensätze. Und man hat nicht den Eindruck, dass auch nur die geringste Hörbereitschaft ist. Also wir wollen, so habe ich jedenfalls auch die Gespräche mit Ihnen verstanden, Herr Gerloff, Interesse wecken und auch Menschen befähigen, vielleicht dazu zu lernen, möglicherweise sogar umzulernen. Gibt es Bereiche, wo das besonders notwendig wäre? Ich denke schon, dass
0: das... Äh zunächst einmal ganz allgemein menschlich notwendig ist. Es ist notwendig auf Seiten der Konfliktparteien. Ich halte das für sehr notwendig, dass es Israelis gibt, die Arabisch lernen, dass es Araber gibt, die Hebräisch lernen, dass es Juden gibt, die sich über andere Religionen informieren, dass es Moslems gibt, die versuchen, Christen kennenzulernen oder Christen,
1: wiederum Juden und Moslems. Ist das so ein Wunsch oder haben Sie Beispiele?
0: Da gibt es Beispiele dafür, aber im Großen und Ganzen ist es eine der Erfahrungen in Israel, dass dort ganz unterschiedlich geprägte Gemeinschaften auf engstem Raum zusammenleben und oftmals nicht wissen, was auf der anderen Seite der Wand passiert. Ich könnte da Beispiele in der Altstadt bringen, in Jerusalem. Da trennt eine Wand zum Beispiel eine armenische Familie von einer muslimischen Familie und die wissen nicht, was in den Köpfen der anderen vorgeht. Die sehen sich tagtäglich, haben aber kaum Gespräche, haben eine total unterschiedliche Geschichte Denkweise ähm, und, und kennen sich nicht. Aber ich leben finde, auf engstem Raum, ohne, ohne auf, sich die Köpfe einzuschlagen? Leben auf engstem Raum zusammen und manchmal schlagen sie sich auch die Köpfe ein. Wobei ich das jetzt nicht auf die Armenier und Moslems in dem Fall sage, wobei es da ja auch im vergangenen Jahrhundert schlimme Beispiele gab. Und es sich Köpfe einschlagen, der Grund dafür ist, nämlich der, der Holocaust der Armenier in, in der Türkei warum es heute so viele Armenier in Israel gibt. Aber das ist eine Sache, die man sehen muss, die man auch sehen muss im Blick auf Gesprächspartner. Ich habe Leute, in wir hatten Nachbarn in Jerusalem, der, da hat uns eine Nachbarin gesagt, ich war seit sechs Jahren nicht mehr in der Altstadt in Jerusalem. Aus Angst vor Terror, aber die haben auch überhaupt keine Araber gekannt. Ich kenne aber auch innerhalb der israelischen Gesellschaft zum Beispiel, ich kenne Leute, die wohnen in Tel Aviv, die haben noch nie einen Kontakt mit einem jüdischen Siedler gehabt. Ich kenne orthodoxe Juden, die haben noch nie einem Christen die Hand gegeben. Nicht, weil sie das nicht wollten, sondern einfach, weil sie keine Christen kennen.
1: Ja, das ist ja interessant, wenn Sie mit irgendeinem solcher Menschen zusammentreffen, dann kann der also nie über ganz Israel berichten, sondern der berichtet immer über die kleine Welt, in der er lebt.
0: Und das halte ich für sehr wichtig, dass das Menschen, die von hier aus Israel beobachten und auch für Israel beten, sich über Israel informieren wollen, dass Sie das beachten, wenn jemand aus Israel kommt, dass jeder einen bestimmten Erfahrungsbereich hat und aus diesem Erfahrungsbereich heraus berichtet.
1: Und Das schätze ich so an Ihnen, dass Sie uns also einflussreiche Leute hier vorführen oder auch ganz schlichte, äh, weitgereiste und solche, die kaum aus ihrem Ort herausgekommen sind. Wir hoffen, dass das so bleibt, dass auch Ihre Reisefreiheit dort nicht eingeschränkt wird. Aber diese recht umfangreiche Informationskenntnis scheint doch manchen ihre Kollegen zu fehlen. Wir wollen jetzt hier keine Namen nennen. Ich, ich will jetzt auch keine bestimmten Sender nennen. Aber es begegnet meinen Freunden und mir immer wieder, dass wir erschrocken sind über Einseitigkeit der Medienberichterstattung. Das heißt konkret, sehr viele sind sehr pro-palästinensisch. Und Israel kommt immer schlecht weg dabei. Wie kommt das? Also zunächst einmal muss ich da
0: vielleicht sagen, dass dasselbe Vorwurf von palästinensischer Seite gemacht wird, dass unsere Medien, ganz besonders die Medien in Deutschland, sehr pro-israelisch sind. Und da würde ich sagen, wenn ich jetzt für uns als Journalisten sprechen darf, das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen, wenn wir von beiden Seiten angegriffen werden und von beiden Seiten sich nicht gerecht behandelt fühlen, dann haben wir irgendwo die Mitte gefunden. Wenn ich jetzt darüber was sage, warum Medien hier grundsätzlich eher einen pro-palästinensischen Eindruck hinterlassen, dann möchte ich eines ganz klar sagen, ich werde hier nicht verteidigen, wenn unprofessionell oder gar antisemitisch berichtet wird. Ich habe ein Beispiel hier vor mir liegen, wo im Februar ein deutscher Nachrichtensender in seiner Nachrichtensendung berichtet hat, nur als Beispiel. Erstens, Israel ist in Gaza Stadt eingerückt. Zweitens, Israel hat Arafats Büro in Ramallah bombardiert. Drittens, dabei sind eine ganze Reihe Palästinenser ums Leben gekommen. Und viertens, das war der vierte Satz oder also die vierte Meldung in, dieser, ähm, in, dieser, in diesem Nachrichtenteil, Sharon hat am Abend zuvor Arafat als Hindernis für den Frieden bezeichnet. Und da war kein einziges Wort dabei über palästinensische Hetze, da war kein einziges Wort dabei, dass es Zeiten der Ruhe von Seiten Israels gab, um den Palästinensern zu ermöglichen, auch die Gewalt einzustellen. Da wurde kein einziges Wort erwähnt von palästinensischen Selbstmordbombenanschlägen, die ein Grund dafür waren, warum Israel dort eingerückt ist. Und ich werde jetzt, wenn ich etwas über die einseitige Berichterstattung sage, so etwas nicht verteidigen. Das ist in meinen Augen unprofessionell. Wir sollten bei der Berichterstattung beide Seiten zeigen. Wir sollten Zusammenhänge zeigen, die zu einer bestimmten Situation geführt haben. Aber wenn ich jetzt mit meinen Kollegen spreche, ich meine eine Sache für so eine Einseitigkeit, und das würde dieser Nachrichtensender wahrscheinlich zu seiner Verteidigung sagen, wir sind überall immer um Kürze gebeten. Wenn ich von einer, von einer Radiostation gebeten werde um einen Bericht, dann heißt es, Sie haben 40 Sekunden Zeit. Und dann muss ich zunächst bringen, was ist passiert, was ist explodiert? Warum ist das explodiert? Wer hat es gemacht? Vielleicht als nächstes noch was sagen die Seiten dazu. Und das auf 40 Sekunden zusammen zu drängen, ist unwahrscheinlich schwer. Dasselbe gilt fürs Schreiben.
1: Es ging eigentlich nur zu ändern, indem die Hörer an den entsprechenden Sender schreiben würden und sagen, hören Sie mal mit Ihren 40 Sekunden berichten, sagen Sie uns so gut wie nichts, machen Sie das etwas länger. Und auch an eine Zeitung zu schreiben, äh, Sie haben da ein so wichtiges Thema abgehandelt, das ist Einfach ein Unrecht, das mit ein paar Sitzen zu tun, darüber müssen Sie mehr informieren. Der Hörer müsste sich eigentlich regen. Er müsste sich regen, aber ich denke, er müsste sich zunächst einmal regen in der
0: Richtung, dass er sich auch äh, über Hintergründe informiert und das kann man am besten durch Lesen tun. Und das würde also, bedeuten, Sie wollen sagen,
1: dass die elektronischen Medien, Rundfunk und Fernsehen reichen nicht aus. Es braucht das Printmedium, das gedruckte Wort.
0: Es gehört alles zusammen. Und ein Problem der elektronischen Medien ist zum Beispiel, dass wir hier in der Sendung den Gedankengang vorbestimmen. Der Hörer hat keine Möglichkeit, noch einmal jetzt einzuhalten und sagen, was haben Sie denn vorhin gesagt. Sondern es geht weiter, geht weiter. Den Schritt bestimmen wir. Sie können vielleicht bei mir einhaken und sagen, jetzt halt mal an und hör noch mal. Oder wiederholen Sie das nochmal, ja? Aber wir, die, die, die Hörer sind auf uns angewiesen. Dasselbe gilt noch im verstärkten Maße fürs Fernsehen. Wenn ich etwas Geschriebenes vor mir habe, da bestimme ich als Medienkonsument die Geschwindigkeit, in der ich aufnehmen kann. Und im Schreiben lässt sich auch sehr viel gehend Zusammenhänge aufzeigen. Und von daher würde ich hier auch ganz klar an die Hörer appellieren, sich über Hintergründe zu informieren, zum Beispiel mal ein gutes Buch zu lesen. Aber natürlich entschuldigt das nicht, was, was auf uns, bei uns auf Journalistenseite passiert. Aber wenn wir jetzt darüber nachdenken, warum sind, ist die Berichterstattung so einseitig, da gibt es auch vor Ort und gerade im israelisch-palästinensischen Konflikt eine ganze Reihe von Faktoren. Ein Faktor zum Beispiel ist, dass wir auf der einen Seite eine Demokratie haben, in der wir eine ganze Palette von Meinungen haben, auf der anderen Seite eine Diktatur, wo uns eine Meinung mehr oder weniger
1: vorgesetzt wird. Ja, aber das können Sie ja nicht äh, verhindern. Sie, können, Sie leben und unter diesen Bedingungen und müssen sehen, dass Sie Ihren Maßstab finden. Richtig. Aber das ist eine
0: Sache, mit der ich zu kämpfen habe. Eine zweite Sache ist, ich habe auf der einen Seite eine organisierte Armee, deren Rest, äh, deren Antworten vorherbar, vorhersehbar sind. Ich habe auf der anderen Seite eine Guerillakampftaktik. Ich kann die Anschläge, zum Beispiel ein Selbstmordbombenattentat, ähm, normalerweise nicht vorhersehen und werde dann als Journalist nicht an dem Ort sein. Wogegen die die, die Antwort der israelischen Armee, einer groß organisierten Armee, die, die kann ich vor, vorhersehen, da kann ich auch relativ... Gefahrlos für mich mitgehen. Da, das sind zum Beispiel fürs Fernsehen sehr viel, leicht, sehr viel leichter Bilder zu machen. Ein weiterer Punkt ist, dass wir geprägt sind aus, der, aus unserer westlichen Denkweise heraus, dass, ähm, ich sage das jetzt mal theologisch, dass Gott sich das Schwache erwählt hat. Wir gehen davon aus, der Schwächere in einem Konflikt ist derjenige, der nichts verändern kann und der hat deshalb, muss der Stärkere etwas verändern. Und wenn wir in einem Fernsehbild ein Kind einem Panzer gegenüber sehen, dann ist für uns klar, unbewusst klar, wer hat da recht. Und das ist eine Sache, da hat sich zum Beispiel unwahrscheinlich viel verlagert. 1967 sah man noch sehr viel mehr den israelisch-arabischen Konflikt. Der hat sich nicht verändert heute. Nur der, der Brennpunkt hat sich verändert auf den israelisch-palästinensischen Konflikt. Im israelisch-arabischen Konflikt ist Israel das kleine Israel, das der großen arabischen Welt gegenübersteht. Im israelisch-palästinensischen Konflikt ist Israel die Großmacht, die dem kleinen palästinensischen Volk gegenübersteht. Und da verändert sich für uns gefühlsmäßig etwas. Aber das ist etwas, da, da muss ich als Medienkonsument sagen, damit muss ich umgehen. Und noch einmal, da muss ich Hintergründe, Geschichte kennen.
1: Ja, wie ist das denn mit dem Maßstab, nachdem ich eben fragte, ist der flexibel oder haben Sie ge gewisse... Richtlinien, die Sie sich selber gesetzt haben und sagen, da gehe ich nicht von ab?
0: Wir haben als Journalisten zunächst einmal ähm, Richtlinien, die wir uns selbst setzen. Und äh, Informationen müssen korrekt sein. Äh, es muss die andere Seite, es sollte die andere Seite zu Wort kommen. Sie sollte sich verteidigen können, sie sollte etwas sagen können. Ähm, und da, da gibt es sehr klare professionelle Maßstäbe, und äh, die sind vorhanden. Wobei jetzt da auch, ich habe das vorhin schon erwähnt, dass wir auf der einen Seite eine Demokratie haben, auf der anderen Seite eine Diktatur. Und da wiederum ist jetzt der Hörer gefragt. Und wenn ich, während ich auf der israelischen Seite ein ganzes, ein ganzes Spektrum von Meinungen habe, ich habe dort Leute, die sind natürlich ganz stark pro-israelisch und nur die Israelis haben recht. Ich habe Sprecher der israelischen Regierung, aber ich kann auch, ich kann in Israel Leute finden, die setzen sich aktiv, Juden, die setzen sich aktiv für die Palästinenser ein. Da das ist ein ganz weites Spektrum auf israelischer Seite und ich als Journalist muss auswählen, wen lasse ich zu Wort kommen. Auf palästinensischer Seite habe ich selbst von, von radikalen Moslems bis zu ganz gemäßigten Palästinensern eigentlich eine Stimme, die sagt, wir sind die Leidenden, wir sind die Unterdrückten, die Israelis sind die Bösen. Da ist höchstens eine Diskussion darüber da, ob Selbstmordattentate gerechtfertigt sind oder nicht. Und selbst Christen sagen, Selbstmordattentate sind zwar nicht gerechtfertigt, aber verständlich. Und dadurch habe ich eine relativ eindeutige Stimme von der einen Seite, während von der anderen Seite an ein weites Spektrum da ist. Während ich auf israelischer Seite, wenn ich zum Beispiel dort von Politikern angelogen werde, kann ich sofort eine andere israelische Stimme bringen, die sagt, der Mann hat gelogen, hat nicht die Wahrheit gesagt. Während ich von palästinensischer Seite angelogen werde, zum Beispiel, wenn Yasser Arafat sagt, die Palästinenser sind heute das einzige Volk auf Erden, das keinen eigenen Staat hat dann kann er das unwidersprochen sagen, da wird kein Palästinenser aufstehen und sagen, hör mal, da gibt es die Kurden, da gibt es die Tibeter, da gibt es die Osseten, da gibt es die Indianer in Amerika, die haben alle keinen eigenen Staat. Wir Palästinenser sind nicht die eigenen, so habe ich noch nie einen Palästinenser gehört.
1: Nun Haben Sie ja hier nicht nur politische Gesichtspunkte zu berücksichtigen, Sie sind Christ und Journalist, auch biblische Maßstäbe wollen beachtet sein. Kommen Sie da nicht manchmal durcheinander
0: Nein, ich würde, ich würde zunächst mal sagen, ich habe ich hab meinen biblischen Maßstab. Aber durch die Trennung von ähm, Berichterstattung und Kommentar, denke ich, komme ich da sehr gut zurecht. Wenn, wenn eine Bombe explodiert, wenn es diplomatische Fragen gibt, wenn es Äußerungen der israelischen Regierung oder der palästinensischen Führung gibt, da gibt es zwischen uns Kollegen nicht sehr viel Diskussion, ob der das wirklich so gesagt hat. Wenn ich dann meine Meinung als Christ sage, dann werde ich in der Regel auch stehen gelassen. Vielleicht sagt mir der eine oder andere Kollege, du spinnst. Vielleicht sagt er, nein, so kann man das aber nicht sehen. Aber wenn ich das klar als meine Meinung zum Ausdruck bringe, dann werde ich da in der Regel nicht angegriffen.
1: Seufzen Sie manchmal unter Ihrer Rolle als Journalist? Geht es Ihnen auch so, wie einer Ihrer Kollegen mal gesagt hat, Sie sind von allen umschwärmt, aber von keinem geliebt?
0: Ja, das ist natürlich eines der Probleme, das aber Journalisten ganz gewiss nicht nur in Nahost haben, sondern auch in Deutschland, auch in, in anderen Ländern, dass jeder gerne, sei das eine Kirchengemeinde oder eine politische Partei oder Israel oder die palästinensische Führung, jeder möchte gerne in die Medien und jeder möchte natürlich möglichst positiv in den Medien sein. Und jetzt werde ich aber als Journalist gefragt, ähm, ein objektives Bild zu bringen, und ich, ich sage jetzt nicht, dass Objektivität möglich ist, aber sie ist ein Maßstab. Das heißt, ich bringe immer auch die andere Seite. Ich zeige auch dunkle Seiten, weniger positive Seiten auf, um ein Gesamtbild zu zeigen. Und das ist natürlich der Grund dafür, dass man dann nicht immer geliebt wird. Aber jeder möchte gerne in die Medien und da wird man auch sehr viel angegriffen. Aber ich denke, das ist bei Journalismus auch anderswo der Fall.
1: Nun verstehen ja beide Seiten, die Israelis und auch die Palästinenser, das Propagandageschäft. Propaganda
0: und, ist ein ganz wichtiger Faktor ja, in diesem Konflikt. Es ist und ein, da
1: stimmt sogar manches von dem, was gesagt wird, manches stimmt nicht. Es gibt da seinen Propagandamissbrauch auch. Aber wann wissen Sie, wie wertvoll noch für Ihre Berichterstattung Propaganda ist und wann Sie einem Missbrauch möglicherweise zum Opfer fallen?
0: Also zunächst einmal sollte ich ja auch über Propaganda berichten. Das Problem fängt dann an, das heißt, wenn die palästinensische Führung bestimmte Sachen sagt, dann gehört es in den Bericht hinein, das auch zu sagen. Schwierig wird es jetzt, wenn, wenn ganz bewusst Lügen verbreitet werden. Wenn ganz bewusst, und das erfährt man von beiden Seiten, dass Dinge nicht der Wahrheit entsprechen. Ich denke da an eine Pressekonferenz, als die israelische Armee nach Bejala einmarschiert war, dann erzählt uns dort der israelische General, wir sind einmarschiert. Und dann haben wir gesagt, ja gut, haben wir gesehen. Fragt einer der Kollegen, wie viele Panzer waren dabei, wie viele... Äh, Mannschaftswagen und so weiter, sagt er, darüber kann ich nichts sagen, der General, die Operation ist noch im Gange. Dann sagt er als nächstes, wir haben keinen Widerstand gefunden in Bejala. Die Leute haben haben sich uns nicht widersetzt. Just in dem Augenblick hören wir 100 Meter entfernt ein Maschinengewehr, fragen wir ja, wer schießt da, sagt der General uns, das sind wir. Da fragen ja, wenn sie keinen Widerstand haben, warum schießen sie dann? Dann sagt er, darüber gebe ich keine Auskunft, die Operation ist noch im Gange. Und ich habe mich am Ende der, der Pressekonferenz gefragt, warum lädt uns der Mann für eine Pressekonferenz ein, wenn er uns sagt, ich darf euch nichts sagen? Und ich könnte jetzt auf palästinensischer Seite viel ähm, krassere Beispiele bringen, wenn Saib Arik hat, einer der Chefunterhändler von Yasser Arafat, und sagt, es gibt hier eine Seite, die schießt und eine, die wird beschossen. Und das ist so ein ständiger Ton, den er bringt. Was mache ich damit als Journalist? Ich weiß genau, die Palästinenser schießen auch. Ich weiß, die Palästinenser haben nicht nur automatische Maschinengewehre größten Kalibers, sondern sie haben auch Raketen verschiedener Art, sie haben Mörsergranaten, ähm, was, wie gehe ich damit um? Ich kann in einem Bericht, vor allem in einem kurzen Radiobericht, nicht sagen, ja, dass Sa Saib Arikad lügt. Ja, wie kriegen Sie ein Bild? Wie, wie kriegen Sie ein objektives Bild? An dem Punkt ist ein Stück weit wirklich auch der Leser gefragt, so eine Entwicklung längerfristig zu verfolgen. Ähm, ist gefragt, äh, ausführlichere Berichte zu lesen, die Kompliziertheit der Lage zu verstehen, äh, da kann ich nicht umhin. Das ist der Grund, warum ich nicht nur kurze Nachrichtenmeldungen mache, sondern auch mal längere Hintergrundartikel oder gar, gar Bücher herausbringe.
1: Ja, Sie sprachen eben von der Kompliziertheit der Situation. Das hat ja wohl auch mit der Vielschichtigkeit zu tun, sowohl auf der palästinensischen Seite als auch auf der israelischen Seite. Kriegen Sie da Hilfe durch Ihren Glauben? Ist das ein Unterschied zwischen christlicher Berichterstattung und einer Allerweltsberichterstattung?
0: Also zunächst einmal, als Mensch bekomme ich ganz gewisse Hilfe. Und zwar, ich stelle bei vielen Kollegen, vor allem diejenigen, die jahrelang jetzt schon aus Nahost berichten, eine gewisse Verbitterung und auch Verzweiflung über die Menschen dort fest. Und es hilft mir bestimmt, eine Hoffnung zu behalten und zu sehen, dass Gott das in der Hand hat. Und da ist auch eine gewisse Spannung da, dass ich mich frage, was tut Gott jetzt hier und wo kann ich das einordnen? Und das... Es ähm, sind ja auch viele Leser, die immer wieder und Hörer, auch Zuhörer bei den Vorträgen, die fragen, ähm, wie sieht das jetzt aus biblischer Sicht aus. Aber da möchte ich sagen, ich bin da sehr, sehr vorsichtig. Und zwar auch im Rückblick auf das, dass ich sehe, dass viele, die sich mit Israel beschäftigt haben und mit der Bibel sich da verrechnet haben. Und mein Ziel wäre auf der einen Seite, einen guten, sauberen Journalismus zu machen, zu sagen, was passiert vor Ort, das historisch einzuordnen, auf der anderen Seite die Bibel zu sehen und von der Bibel her zu fragen, was will Gott, wie sehen ähm, Entwicklungen aus, die, die wir sehen, vor allem aber auch, wie sind grundsätzliche Maßstäbe gesetzt. Ich denke jetzt zum Beispiel an den einen Maßstab, dass Israel das Volk Gottes ist, ganz unabhängig davon, was es tut, wie es sich verhält, da ist Gottes Erwählung da. Und es gibt mir natürlich eine ich sage jetzt mal Schlagseite, da bin ich nicht objektiv.
1: Ja, und was für einen Christen vielleicht schwerer verständlich ist, auch die Muslime haben ja ihren Platz im Plan Gottes.
0: Natürlich, Gott, die Bibel hat für die nichtjüdischen Völker im Land Israel ganz eindeutig einen Plan. Und auch das, denke ich, sollten wir gerade auch als Freunde Israels nicht übersehen. Und deshalb ist es mir wichtig, auch von der palästinensischen Seite her zu berichten, was dort vor sich geht, wie es aussieht und das möglichst auch unter dem Aspekt der Liebe zu diesen Menschen zu tun.
1: Und was wäre der Aspekt der Liebe für den Hörer und Leser von Nachrichten aus dem Nahen Osten?
0: Ich denke zunächst einmal das Gebet, dass man für Israel, aber auch für die Nichtjuden in Israel, auch für die Feinde Israels betet, dass sie einen Plan Gottes erkennen, dass sie den lebendigen Gott erkennen und sich ihm anvertrauen, ihr Leben ihm anvertrauen, aber darüber hinaus dann auch, dass wir die Begegnung mit Menschen suchen und vor allem, wenn wir Menschen aus Nahost begegnen, auch Menschen, die anderer Meinung sind, Menschen, die aus diesem Konflikt kommen und anderer Meinung sind, auf der von mir aus gesehen vielleicht anderen Seite stehen, dass wir ihnen in Liebe begegnen, dass wir ihnen zuhören und noch einmal, was in dieser Sendung schon öfters gesagt wurde, dass wir Lernende bleiben.
1: Jawohl, und dazu verhelfen uns auch Artikel. Es gibt Ideen, wo man noch manches darüber nachlesen kann. Es gibt die Pro mit einem ausführlichen Israel-Teil, der von Ihnen redigiert wird. Es gibt auch Bücher. Ich weise gerne auf die beiden Bücher hin, die Sie im Henzer verlag herausgebracht haben. Einmal Jerusalem, die Stadt des großen Königs und jetzt neuerlich jüdische Siedlungen. Kriegsverbrechen oder Erfüllung biblischer Prophetie. Beides empfehlen wir gern. Und jetzt vielen Dank, lieber Johannes Gerloff, für diese Antworten. Ihnen, liebe Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse. Es war eine Sendung mit Johannes Gerloff, dem Korrespondenten des Christlichen Medienverbundes aus Jerusalem. Es sagt Gott befohlen, Ihr Horst Marquardt.